0: Добрый вечер, с вами Ю-Подкаст, это уже 38 выпуск, ровно неделю назад произошло очень знаменательное событие, ю исполнилось 6 лет, и я думаю, мы сейчас немного его поздравим. Кстати, кто сегодня с нами, это Дима, Дима, привет. Да, привет. Наш уже постоянно ведущий Эдуард, Эдик, привет.
1: Привет, привет.
0: И... Олег, который тоже уже довольно часто к нам заходит. Олег, тоже тебе привет. Привет. И я бы хотел вот просто сказать, есть есть кому что пожелать Юго в развитии в следующем году.
2: В следующем году.
0: Ну, в течение а -а -а. этого седьмой год жизни. Юкоза.
2: Быстрее, выше, сильнее, вот
3: так. Короткое ясно, да?
2: да. а Знаете, какое предложение есть? Может быть, вспомним, кто как на Юкос попал? Вот. Это можно? Я, например. <свят> и, и как и сколько лет назад это было, да? <свят> да. Я вот, если честно, сейчас не вспомню, сколько. но достаточно давно. Я помню еще старую панельку вот эту. Вот, и я тогда переносил а, сайт для студентов колледжа своего. Вот. Располагался он на Boom.ru в хостинге который, кстати, а, помер все-таки. А, вот, и что-то он еще тогда падал, падал, и тогда наткнулся на укос, не помню, вот, если честно, как. И помню, что хотел использовать какой-то там отдельный модуль. То ли гостевую книгу, то ли форум. А, вот. а, кстати, тогда, по-моему, статистику, код статистики можно было тоже получить отдельно и использовать ну, на стороннем сайте, то есть банально там, как счетчик. А, вот. И после очередного падения Mail.ru, когда... Ой, ну не Mail.ru, а вот, когда сайт там был недоступен, Не три, наверное, ну, по крайней мере, у меня. Я сел и переехал на ЮКОС, вот. и как-то вот с этого, наверное, наше такое тесное сотрудничество, можно так сказать, началось. И, в принципе, вот до сих пор я, по большей степени, всем доволен.
0: И сайт тут еще существует?
2: Да, я буквально, ну, уже не буквально, наверное, вот около года назад сделал ему редизайн теперь он студент терателеком.ру вот ну, тем не менее там живет потихонечку сейчас конечно там ну, с наполнением как-то уже подзабросил потому что вот, там, со времени окончания колледжа уже прошло э, лет лет 7 наверно вот. ну то есть совсем все там вот, вот, забылось, хотя где-то там на винте в дальнем уголке точно еще знаю всякие конспекты, шпоры лежат, вот, но не до этого пока что. а сайт живет, да.
0: Что по мне, то я на ИКОС попал, это было примерно 4 года назад, то есть, если точнее, то в январе будет 4 года. Я тогда был, попал на него, по-моему, вот это на ucos сайтах все время были блоки, друзья сайты, и там один из самых, самых первая ссылка была создать свой сайт, и на какой-то сайт, я даже не помню какой, не зашел, видел эту кнопку, нажал, и тогда для меня это было почти чудо, поскольку я был буквально только, только подключили мне интернет, и я, если честно, не надеялся, что смогу как-то создавать свой сайт ну так получилось и как бы создал первый сайт игровой и так он до сих пор у меня и существует и что могу сказать за эти четыре года в Викос произошло очень очень много изменений я тоже помню старую панельку но я ее совсем недолго она где-то была полгода по моему летом уже ее были сменили на ту которую сейчас мы все знаем и любим и кстати если я не ошибаюсь тогда на было э, еще совсем как бы сообщество наше другое. Сейчас уже все сильно поменялось и мы уже как с, с Мишей обсуждали сообщество, которое ушло от нас, все эти блоги и за все это время мне как бы я степом вспоминаю то, что все произошло у меня и как бы не собираюсь пока уходить с ICOS, мне не так стало интересна тема создавать просто сайты и я просто остался на икозе и не собираюсь пока идти никуда дальше
3: да, я и в моем случае я попал на сайт икозе в седьмом году это я тогда еще фигней занимался, играл в онлайн игры и когда зашел на один из сайтов клана так, и он как раз был сделан на вот, для меня это было тоже большим открытием, поскольку я тогда хотел же создавать автомобильный сайт но не было знаний программирования, обучать не было не по мне. Таким а, образом я попал на курс и, и создал свой первый сайт рототайм.
2: Привет!
1: а я просто сейчас рылся, на самом деле я искал вот первый все-таки сайт и нашел, ну вот из тех, по крайней мере, которые вот старые, я помню это. У меня новость есть от 30 апреля 2006 года, но ну, пришел я соответственно раньше, но, ну, видимо, в апреле, может быть, в марте, ну, 2100, вот, то есть, получается, сколько полгода еще не было, да, вот. Мы тогда с группой людей делали а совместного проекта, писали книжку. На самом деле у нас ничего не получилось, но как бы... Uh, и был сайт на народе, в котором мы там костевой, бурно переписывались, там была огромная линейка со страницами, uh, вот, и рано или поздно, не помню, каким образом, по-моему, ну, по я нагуглил Ucos, вот, там, естественно, была тогда еще старая панелька, и, скорее всего, но ну, это был вот первая первый сбор сборка модуля еще, были главные пользователи. В общем модулей было мало, но если сравнивать с народом, то уже было намного круче. Вот И мы сделали сайтик, я на него смотрю, он такой, после этого сделали редизайник такой достаточно кланового типа, вот, на котором мы тоже все также обсуждали. У нас конечно все заглохло, но вот сейчас 441 сообщение на форуме, по-моему, я набрал. То есть, в принципе, нормально. Кепирай 2006-2007 года стоит еще. Вот. Ну вот как-то так я пошел.
2: Боже мой. и впоследствии это стало работой.
1: Впоследствии, да. Сначала это стало модераторством на форуме технической поддержки, тогда еще в сообществе. Вот. А впоследствии уже
3: а мой один из первых сайтов 3D UCOS до сих пор еще работает. На него кто заходит.
1: Но у меня вот что странно тоже, видимо, вот ну, заходят заходит на этот сайт, потому что у меня даже. Ну, у меня там раз в месяц приходит там куча оповещений о том, что сайт удалены, это вот какие-то такие, которые там не пошли, грубо говоря, да? Вот. Этого среди них нету. какие-то все-таки.. Кто-то на нем есть. Вот, кто не знает. Интересно будет по статистике париться, посмотреть, откуда заходит, если заходит, еще кто заходит.
0: Ну, это, скорее всего, поисковая система, просто еще остался сайт, и так люди не находят его.
1: Ну, возможно. Ну, конечно, не обновлялся уже много-много-много лет, но интересно.
0: Ну, в общем, подытожим, мы поздравляем. Очень рада, что они живут уже 6 лет, и ближайшие лет 10... По-моему, ничего не не будет в смысле их жизни. они были, Юкос развивается дальше. Пожелаем им дальнейшего развития и дальнейших перспектив, чтобы они разрастались, и все стало у них больше пользователей. И завоевывать Запад. Мне кажется, для них, для Юкос это довольно-таки важно. Сейчас у Запад у них не, не, не так сильно развитый Юкос там, как у нас. Там люди как бы более у них немного другое мышление по этому поводу насчет запада кстати ну вот есть один проект от ИКОС. ИКОС Partners который позволяет довольно делать интересные вещи он только на английском языке только для англоязычного сообщества суть этого проекта в том, что Якос дает свой, свой движок под получается как бы под другой сайт, то есть они делают свой свой движок создания сайтов, можно поменять ему название, поменять логотип, полностью домен, и не останется ни одного следа от ЮКОЗа, но это будет как бы ваша система создания сайтов. Это, ну,
2: скажем так, просто брендинг, да? Да.
1: А, насколько... да это называется white label. Mm.
2: Вот, насколько я понял, да, то есть а, от ЮКОЗа это техническая часть, а, от вас, соответственно, маркетинг ну, все и все, все остальное. Вот. Да, вот самый главный вопрос у меня почему для России такого нет?
1: Потому что в России есть Юкос, есть Ювеб и ну Ювеб пока нету физически, но он будет. И ну понимаешь, для того чтобы выйти на Запад, нужно либо выходить по своим брендам, по своим там логотипам, либо предоставляю white label другим компаниям, которые там уже есть, и намного проще с, с вот, этой точки зрения, да, предложить такую услугу компаниям, которые на западе уже существуют, занимаются, предположим, да, вот, по нашему направлению, если э, регистраторы доменов, если это хостинг, ну вот такой такой направлению, да, у них уже есть своя аудитория, которая есть потребность в стабильности, да. соответственно, если Юкос ну, находит там эту компанию, эта компания находит Юкос случается счастье, то люди получают сайт-билдер, мы получаем там партнера, которые с нами делятся прибылью от этого сайт-билдера. Сайт то есть там идет ну, такой план. Вот. Из ä, реализованных таких штук есть ova.bg, болгарский конструктор. Вот, можно на него посмотреть, он действует, работает. Там, в принципе, если так смотреть на статистике, них, там за полгода очень достаточно большой прирост. Вот, То есть эта штука работает, и как бы, это то направление, которое в сейчас достаточно а, сильно развивается, ищутся партнёра. Вот, вот. mm, то есть это тот самый план по захвату Запада, который озвучил.
0: Мне кажется, русскоязычная аудитория просто и так уже знакома с Якузом и подо ну, по -по подобный верно, конструктор они сразу узнают, что это Якуз. Вот на Западе как раз так можно незаметно продвинуться, а потом как-то вдруг
1: входит, что О, вот вот ну, это Якуз. Не согласен, не согласен по поводу того, что все узнают, потому что ну есть люди, которые просто увидели Якуз и увидел, что он, увидели, что он бесплатный, просто не стали регистрироваться, например. Существуют такие. Даже я таких знаю, которые говорят фу, ЮКОС, когда спрашиваешь, почему, он даже не может тебе ну, сказать, потому что не был в панели управления. Именно по этому просто, поводу создается юв. Да, да, абсолютно верно. Ну, вот как-то как так. То есть, теоретически, в России, ну, ну, это мое личное мнение, что нет смысла делать такую штуку. Ну, в И, ну, даже если смотреть по другим компаниям, я не помню, что кто-то предоставлял White Label среди российских, именно White Label, то есть там есть про Лелсов, а там они свою панель предоставляют на хостинге какой-то, ну, а именно.
2: на хостинговую. По большому того. счету,
1: кстати, ну, для того, чтобы было проще понять, есть вот реги.ру, да, регистраторы, и есть э, domains.com. На самом деле, ну, это тот же самый white label, только вот в нашей стране среди регистраторов. Потому что на domains.com.com вы нигде не даете регеру, хотя ну, эти услуги ну, точно так же представляют региру. Потому что они идут под нашим проектом. То есть, ну, тут, правда, разница в том, что мы в данном случае поддержку сами оказываем пользователям, например, а для решения для запада поддержка, насколько я помню, оказывается нашим сотрудникам то есть там, там говорите, предложение white label указовское, которое ну, на этой страничке оно, в данном случае еще лучше
2: ну это логично, потому что ну с доменами там я думаю десятка, два вопросов наберется таких типовых, которые чаще всего задают и все, навряд ну, ли там куда-то в сторону будет пользователь уходить, спрашивая, а с ЕКОЗом это, ну, как минимум, там, несколько сотрудников, получается, нужно выделить, которые изучат систему досконально и потом уже будут консультировать, поэтому вполне логично, что поддержка, опять же, с вашей стороны, потому что, ну, вы специалисты в своей системе, вот. А, ну, мне кажется, можно было бы попробовать предоставлять, ну, такую штуку и в России, потому что э, у хостеров сейчас вот сайт-билдеры очень популярны. То есть, ну, наверное, на всех э, таких более-менее серьезных хостингах, да, есть э, ну, тот или иной сайт-билдер, э, либо очень популярно вот эти там как, как там называется one-click install, что ли. Ну, то есть там э, open source на cms форумы разные которые там, типа, в один клик разворачиваются вот. вполне можно было бы попробовать и в таком плане и тем более если там например перерисовать немножко панельку а, там то и вполне возможно что а, узнать во, во внутренностях юкос может ну там ну, тот человек который с юкозом долго работал вот. так что вот мне кажется с россии зря Хотя, наверное, что ничего не мешает там написать. Whatnot. Все равно, если ты там из российской компании сказать я хочу. вот У меня там есть идеи и план, как продвинуться.
1: <chinires> ну, если план будет достаточно гениален, то. Все может быть.
2: Ну, даже банально, вот у меня есть там хороший хостинг, да? Ну, точнее, я хороший хостер. Я хочу вот.
1: Хороших хостеров могут на субботу. Россия. Да. Ну как? Типа, ну, ну вот. <laughs> Людей, которые придут и скажут, я хороший хостер таких. <laughs> ну да. А потом, как было с этим, с украинским, да, по-моему. Mm -hmm. Да, да, да.
3: И которые ис исчезли. Из из а -а
2: -а. Известного направлении. Поэтому не, мы лучше к немцам.
0: Кстати. Хотя нем... кроме...
2: немцы. Кроме. Немцев.
0: Кроме, ну, давай, давай, давай. кроме этого White Label, тут есть еще другие варианты партнерства, то есть все в любом момент можно обсудить по имейлу, связаться с Евгением Куртом или еще с Ириной Черепановой, обсудить то, что вам нужно, и мне кажется, как бы Ecos должен пойти на встречу с любыми интересными предложениями, которые будут взаимовыгодными, Ecos их поддержит и будет помогать.
2: Но это, это не новость, скажем так. По-моему, Женя везде, где только можно, озвучил, что если там, у вас есть какие-то серьезные предложения, обращайтесь, там будем думать, как что-то сделать хорошо. Ну,
0: если честно, мне кажется, такие предложения поступают в очень редко. Которые ну вот, да. Действительно а, серьезные. И...
2: Я только хотел сказать, знаете, что меня немножко удивило? отчасти а, ну за лето да и вот там за часть осени так немножко из а, жизни юкос я выпал там совсем а, потому что ну, не было времени следить и а, решил сходить на форум посмотреть что же там происходит поэтому ровным счетом ничего не поменялось все те же вопросы как поменять шапку и все такое блин ну тысячу же раз это уже там обсуждалось, мануалов миллион, э, ⁇ бце, там для каждого стандартного дизайна все расписано, как что поменять. И снова те же самые вопросы. Мне просто <связать> это повергает в уныние какое-то. Вот, <связать> я высказался. <связать>
0: Так Сделай. было всегда и так будет еще очень долго, поскольку постоянно будут люди, которые только нашли и косы будут и только подключили интернет, только вообще начали вот это все узнавать и будут спрашивать, как поменять шапку, как изменить текст в дизайне, хотя текст там вообще как картинка или mm. всякое подобное. То есть Но это
3: по-моему по основное ядро пользуются.
0: Да, это всегда будет, так что как бы, если хочешь, то ищи какие-то более продвинутые форумы Юкозовские, а если так на то пошло, то мне кажется всякие, всяческие серьезные разработчики они просто делают себе молча сайт пишут там может в Твиттере, и как бы уже не обсуждают все это на форумах в принципе для чего форум сделан Юкозовский, для поддержки Такой, это форум технической поддержки где просто люди задают вопросы им отвечают, как бы другого там ничего не могло бы
1: Тема, кстати, отличие английской и русской морды. внизу есть еще английская ссылочка на команду, на которую можно посмотреть на сотрудников, на их лица добрые улыбчивые, и посмотреть, как, как кого зовут. Правда, не подписано, кто чем занимается, но если кому-то интересно, я могу
3: ответить. Да, а вообще а там я так... Чего они за такого аналитика
1: ну если даже посмотреть по русскоязычным сервисам, то у нас это не принято. Я не видел, пока, не Ну, вернее, я видел, но это будет мало... мегаплана, помню, была такая штука. В Яндексе может быть, ну, там, понимаешь, в Яндексе сколько людей работает? Там каждый человек? Есть? Не, не, там топ-менеджмент,
3: там, топ -менеджмент, там mm -hmm. только топ-менеджмент.
1: Ну вот, окей, а тут есть все, видишь, можешь прям посмотреть. Да. Ну, все, правда. а у западных сервисов ну, это в порядке вещей то есть, там джин того же там есть такой красивый тур по сотрудникам по того же, там, и, там, ну, видимо проводили фотосессию еще фотографировались на, в своем офисе вот. как то так
2: а мы вот э, про панельку вспоминали сегодня да и э, любим твиттере спрашивал что не устраивает если есть такое в нынешней панели управления вот что бы хотели поменять и какие панельки смс ну других нравится вот я думаю я думаю можно не нужно быть семи пядей волны чтобы понять к чему этот твит я же
1: говорил, кстати, по-моему, об этом. Ну, напомни. Ну, о том, что любим рисует
0: Мы тоже в автопарке говорили.
1: А, ну, может быть, окей.
2: То есть нас ждет кардинальные изменения, изменение.
1: Не знаю, по поводу прям кардинального, там еще смотреть, что кардинально. Но у него там было два варианта, то, что он мне показывал. Один слишком навороченный, другой слишком, наоборот, аскетичный так. Вот. То есть он в процессе, там есть в принципе хорошая идея у него по поводу того, что можно делать как. Вот. И, ну, это не стоит ждать завтра, то есть, я думаю, всем понятно, что это достаточно долго Ну да. переделать да, интерфейс панели полностью. Вот. Седьмого Надеюсь,
2: он не... Нет, они испарит Google. Потому что то, что Google делает в последнее время, но с одной стороны. Ну, кстати,
1: все верно. Вот он прямо до обновления. Он мне показывал вариант говорил то, что он ориентировался на Google в данном случае, потому что ему все там понравилось. Ну, это было до обновления. Гугла, да? Да, да.
2: Есть, да. Но там не и... будет,
1: там не будет Гугла не волнуйся. Слава Богу.
2: Да, я Олега перейду.
3: Что там? Не, я хотел сказать, к седьмому дню рождения дождемся. Тонель.
1: Ну я надеюсь, что да. Я надеюсь, что да. Хорошо. Не
2: в традиции Юкос называть точные сроки. А
0: если называют, то всегда они этим пока отпугивают не знаю, карму какую-то, и все у них не получается срок. Да. Так что... Так что как у Blizzard, если у них очень такая хорошая фраза, когда спрашивают, когда будет готова игра, они отвечают, Когда она будет готова? Тогда вот и так само. Как будет готов дизайн, так и будет он. Все.
3: Это будет для нас сюрпризом. Я думаю, все-таки... Я не
1: знаю, насколько сюрпризом, я думаю, все-таки...
3: Да, кстати,
1: БДТ-сыры будут с новой панелькой. Как вот как вот PHP было. Я тебе могу сказать про UV, что UV будет сначала с а, хорошо. Ну. А, а про,
2: про панельки, то. Обсудим? Угу.
1: Ну, давай обсудим. Вот.
2: Ну, 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 если брать. <laughs> если брать э, там, типа, панельки, которые мне нравятся, то.. Мне нравится, как выглядит сейчас WordPress, вот, он стал такой более удобный. Мне кажется, вот, в Yukozi все-таки не хватает вот этой возможности, чтобы можно было там прям из админки э, добавлять материалы. Я не помню уже, э, зачем конкретно разнесли, вот, э, ну то есть добавление материалов это чисто Пользовательская, да, часть, а да. администрирование конкретно в панели.
1: Нет, ну, в панели можно добавить материал, там есть ссылочка, но она тебя передрисует в любом случае. Да, 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 пользовательскую да. часть.
2: Ну, ну это, это надо да. заново логиниться. Ну, ну,
1: я, как бы, я думаю, рассчитан на то, что ты залогинишь.
2: Нет, так смотри, ты, залог... ты залогинился в панельку. Uh, Нет, смотри,
1: ты залогинился сначала на сайт, потом ты через админ э, бар перешел в панельку. А Неправо, да? <свят> материал через панельку. <свят> ну, понимаешь, просто не все такие умные, не все дописывают админ. Uh -huh. В этом дело. <свят> <свят> вот. Поэтому, ну, как бы логичный путь, да, это то, что ты залогинился, потом через админ э, бар перешел в панельку, а потом uh -huh. вдруг, если ты в панельке решил добавить материал, то ты уже залогинен, поэтому у тебя добавится. Потом как-то так. Ну, если получится, Просто понимаешь, что это еще есть разница, что вот мы с тобой там помним еще до этого, там интерфейс, там все как было до этого. А люди, которые пришли позже, для них это данность, то что вот им есть там пользовательская часть, да, то что mm -hmm. там добавляется, есть это то, что там, поэтому ну, им в данном случае проще. Ну, грубо говоря другое поколение немножко. Ну да. Причем
2: их значительно больше, мне кажется.
1: Да. Да.
0: Мы по старинке все набираем админ.
1: <свят> <свят>
2: вот на что время.
0: <свят> есть еще вариант. Когда человек сразу логинится в Юнете, потом в Юнете пишет пароль от админки, заходит в админку, добавляет материал, а на сайте так же самое, надо залогиниться третий раз.
1: Ну да. <свят> <свят> в общем, ну, знаешь, если есть кнопочки ULogin, они очень простенькие, нажимаешь, логинишься что тебя да 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 и я
2: тоже такое хотел бы сказать <свят> ну, как, как я жил без них раньше не представляю просто.
1: да очень полезно что <свят> <свят> у меня кстати в хроме не работает почему-то не знаю почему Но это на моей стороне проблемы я припичал
0: <свят> <свят> ну вот Олег у тебя были какие-то предложения конечно
3: it. конечно. Да можно вот. начинать записывать так первое мне нужно мне нужно чтобы несколько человек поделили в админку то есть я в том плане нет 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 нет, каждый под своим логином и паролем вот это а не под одним общим второе мне нужно чтобы в логинке можно было писать технические сообщения другим администраторам типа вот там ребята там изменить нужно то-то а то приходится так писать или там в или через Skype или там на сайте выводить какие-то скрытые вещи так, что еще я хотел? А, я еще хотел, чтобы можно было логотип добавить в них. Это очень прикольно.
1: Аля как у этого?
3: М -м -да, да, 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 вот как в почте, да, да, -да.
2: А по второму вопросу... А, за,
1: а зачем это нужно?
3: Поднимает командный ну, дух. Ну, да, вот. тебя что ты из этой серии.
1: Психологический фактор, так, понятно. Да.
2: А, а... По второму вопросу в Unity есть отличный Task
3: Manager. Есть, но это нужно, чтобы все логинились в Unity. В таком случае. No. у
1: них так или иначе есть учет. Не, но у них есть, логиниться. но это нужно
3: отдельно заходить в Юнет. А так, чтобы это все было admin.
1: Ну там, наверное, я просто. Короче, ты хочешь, я понял, ты хочешь интегрировать uh, Task Manager из веб uh, uh, Да,
3: uh, да, вот uh, это было вопрос. то есть вот как в джунглях.
1: Лучше, лучше все таки в письменном, в письменном виде жить, же, или вот, желательно любимого. Да, я ему это
3: кстати говорю, а, по-моему, про вот это я ему в твиттере писал, а про то, чтобы заходить нескольким человеком под каждым своим, под, под своей учетной записью, вот это я ему говорил в автопаде. Вот это как в джунглях сделано, в джунглях что еще так же делало. Там и показывают, кто когда заходил, кто заловине На данный момент подумал. И как мы говорили, ограничивать возможности,
0: например. Да, да, да. И под... Да, под
3: этим предлогом можно будет э, действительно ограничивать определенным лицам. да. То есть этот человек может э, заниматься только этими настройками. Он не может лезть в общие настройки да? и так далее.
2: Мне кажется, ну, нужно наоборот перенести в пользовательскую часть возможность создания разделов и категорий и все. И... Ну, да. Я больше не вижу причин, чтобы там кто-то ходил в админку. Мне, по крайней мере, вот, ну, не при разработке, а при обслуживании сайта мне больше не надо. Вот, единственное, для чего я там, хожу в блоге, например, у себя, да, в админку, это тупо создать, там, например, новую категорию в фотоальбоме. Всё.
0: В принципе, в последнее время в админбаре вынесены все-все очень самые важные функции. Тот же если отключить конструктор, это то полностью можно редактировать дизайн заходя в админку. Так само можешь, можно свободно назначить, пользоваться человеку доступ к изменению дизайна, его будет, он, его вот, там, дизайнер, и будет у него должность дизайнер. Не нужно ему заходить в админку и ограничивать доступ к модулям. А он может просто заходить на сайт и менять дизайн, так как он хочет. Но у него, правда, не, а не будет доступа к конструктору. дизайна, ну, конструктор шаблонов. Это минус.
1: Еще можно не отключать конструктор и все равно редактировать. Я тебе тоже на тему того, что ну, сейчас больше воспринимается уже визуальный, ну это как бы тренд, больше визуальное редактирование и конструктор, который у нас появился давно, он тоже в этом тренде. Поэтому те люди, которые сейчас заходят в Якуз, для них конструктор блоков, ну вот этот конструктор, да, он тоже. Да, та данность, которыми они пользуются. Там мы с тобой выбираем что галочку, чтобы его не видеть, потому что мы привыкли там, редактировать все отдельно. Вот. А многим, на самом деле, проще так.
0: Ну вот, тогда в таких случаях нужно то, что говорил Олег. Что я говорю? Ну, чтобы в админке ограничивать доступ. А, ну да, да, да,
3: все правильно, да. Надо. А еще чтобы я просто видел кто из моих администраторов, когда заходим в админку, что он там делает. Ну там.
1: Ну есть лог. Ну лог действия он не
3: показывает, что делали в админке.
1: Лог действия, Ну там есть. А, ну
3: там зашел, вышел, да?
1: Кстати, про лог действия мне любим что-то говорил как раз. Он прям хочет такую штуку. Я вот говорил, что это Как ты мог? Нет, ну он хотел вводить последние действия администраторов, которые были О. в админке, там, как какой-то меньше случай. Вот
3: да, да, да. Я
1: тебя понимаю, откуда у него такие мысли.
0: Видишь, он человек из народа. Он знает, что людям нужно. Ну, собственно, как подытожить, что, в принципе, дизайн самой панельки до довольно давно менялся, как я говорил, это было ну, года три назад точно, и, в принципе, мне кажется, что динамичная система, что им нужно менять очень много, и есть такие функции, которые там уже вынесены, вот, например, такая, такой модуль как награды, его иногда как бы не найти, вот он как-то вынесен там в, в настройках и все хоть называется вроде отдельный модуль но в модулях его нету и как бы он там с, с, с краю сделан и все может просто уже возможности самой панели не, не позволяет его как-то поставить так чтобы потом подольшая своей функции был в каком-то определенном месте уже
1: ну да это связано с тем что дописываюсь
0: Да, ну по поводу идей, если кто хочет, тут может послушать после шоу прошлого, там, любимый засказывал идеи, которые он хочет реализовать. Мы его хотели пригласить сегодня, но он как-то, если не ошибаюсь, он уехал на дачу или еще там, ну, в общем, не получил. Очень жаль.
1: Он вне просторов. Да,
0: внизу недоступ. Так, ну... Если некому больше ничего сказать по поводу панели, у я понимаю, некому. Будем переходить к следующей теме, у нас...
2: у тебя что-то, шутка трещит. Меня? Да. Вот ты когда говоришь, такой треск как все равно там по телефону историческому разговариваешь.
1: Сейчас лучше, раз, два, три
2: Да, вроде пропала Ну, ладно, давайте переходить, давайте переходить
0: Дальше Дальше следующий человек, попавший в номинацию гостей, которые не смогли прийти на e подкаст Мы не смогли до них достучаться Это G-Expert Который написал очень интересную вещь в твиттере что вот он закончил писать скрипт самостоятельная смена логина и на очереди у него авторизация через социальные сети то есть есть человек который реально уже знает я так понимаю как это делать и у него есть конкретные идеи мы уже наверное во втором сезоне в каждом выпуске говорим про эту авторизацию мы уже думаю она уже вот-вот появится это очень нужная вещь, вещь если следить за трендами как сейчас развивается интернет и сейчас у всех людей есть аккаунты там на ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке, но им сейчас ли просто регистрироваться в том же инете, если они в нем не были зарегистрированы. И я думаю, что если он это сделает, то, а он, мне кажется, может, это будет очень отличная вещь. Если есть кому-то что -то сказать по этому поводу, то высказать. и высказать.
2: Единственное, что я почему-то долгое время был уверен, что он тоже уже сотрудник ЮКОС.
1: Нет, он был сотрудником технической поддержки, но потом с начала учебного года он mm -hmm. ну, перестал работать, потому что он стал учиться. Как Сейчас
3: он работает на Автотайм. Реклама. Только
0: у нас на Автотайм. Заноси,
3: да. Это я вас... Это я его Скрипп... переманил, вы просто не понимаете.
0: <смех> Скрипт, я так понимаю, он же пишет через PHP. Какой? Авторизации. А, не в
3: курсе? Да, да, по-моему, что он на ПТТ.
0: Ну, мне кажется, как бы без PHP просто невозможно это сделать. Так что придется разориться тем, кто хочет такую авторизацию.
1: Но как вариант можно придумать сервис, который...
0: О, идея хорошая.
2: Кстати, да. Логинза для ЮКОС. Дима записал уже.
1: Диме вообще подкасты
0: в прошлое, в время очень много идей интересного дают. Так что будем ждать от него нового проекта. Да, Дима?
2: Ой, Булена. Успевать бы всячески.
0: Ну, мы в тебя верим. Спасибо. Далее... О чем можно поговорить, это тема безопасности, которой как бы, в последнее время легко ничего таких серьезных происшествий нету. Если говорить по поводу слома, то последнее время, в последний раз, это, наверное, было такое серьезное, когда подменили форму логина на форуме на технической поддержки. И те, кто через нее заходили, как бы пароли тех людей были украдены. Среди таких людей оказался кто-то из администраторов и блогов, и в общем была такая неприятная история с тем, что и удалили. Вовсе пришлось все с бэкапа восстанавливать. К чему я пришел, это то, что у Яндекса начался месяц поиска уязвимостей. То есть Яндекс дает победителю 5000 долларов за то, что человек найдет уязвимость в каком-то одном из сервисе Яндекса. Это, мне кажется, довольно такие оригинальное решения, то есть и одновременно найти уязвимость. И сейчас э, всяческие хакеры начнут пытаться взломать Яндекс и получить за это еще пять тысяч долларов. Как вы, вот, на, по поводу Юкос? если я не ошибаюсь, то в последнее время ничего такого серьезного не было, это последнее, что вспомнил.
3: Ну, да. ну
1: там была, да, там был человеческий фактор, соответственно, подмена была за одного из э, как бы сотрудников администрации формы. Да? Вот. И украдены были там, ну, тогда пострадал еще и блог официальный, если кто помнит. Вот. А у юблогов как раз не было бэкапа, поэтому восстановить его не получилось Потому что бэкап, который был его, ну, соответственно, никто не скачал в себе на жесткий, да, то есть хранился на сервере Его можно было из админки благополучно удалить а, Ну, вышло, соответственно, так что системного бэкап тоже ну, был тот период, когда как раз он затирался И он был новее, чем, э, то есть он создался уже после тех нехороших действий, которые совершились Вот. А по поводу ЮКОЗа Яндекса, ну, я думаю, без... если найдется человек, который найдет уязвимость в ЮКОЗе, ну, я думаю, мы его и на работу можем взять, Вот, я думаю, это будет круче, чем, денежный. Ну, это так,
0: По поводу...
2: что... Я думаю, Яндекс на самом деле преследует и такие цели тоже, вот, потому что э, Яндекс он, он, активно хедхантит э, ну, сотрудников, да, на всяческих вот конференциях и то же самое там Як, например, вот, который проходил, он там не, не столько, наверное с целью там поделиться ну, посмотрите там что мы умеем да сколько с целью там найти себе хороших сотрудников потому что ну с этим делом у нас сейчас в стране достаточно плохо и практика оплаты ну, информации о, о поуязвимостях уязвимостях мне кажется она очень правильная потому что ну я думаю, частые посетители Хабра, помню, что там, я не знаю, наверное, с периодичностью раз, в месяц-два обязательно появляется какой-нибудь топик, что вот я там нашел дырку у того-то, им написал, никто не пошевелился, еще там, или там меня еще и обругали, и поэтому вот смотрите, как их можно поломать. Вот чтобы такого не происходило, наверное, все-таки лучше как-то более мирным путем урегулировать. Ну, кстати, опять же, про нахождение дырок и потом принятие на работу. Один из э, известных э, взломщиков айфона, Геохот, по-моему, ник его. Вот где вот это я слышал, что его все-таки на работу в Apple взяли.
0: Поднимаю в очередной раз тему про безопасность UCOS и про стереотипы UCOS. Ходит такой стереотип, что QCOS сайты ну, ну очень легко ломаются. Вот прям вот ты создал сайт на QCOS и любой хакер тебе за 50 баксов может взломать сайт на QCOS. Как бы это полное бронье в последнее время, но вот как мы уже вспоминали, сколько времени прошло, ни один сайт на QCOS не взламывался по каким-то техническим причинам, то есть уязвимости самой системы. А взламываются только, как говорил Эдуард, человеческим фактором. То есть там человек где-то потерял пароль, где-то его записал на помошечке, кто-то его другой нашел, или там просто пароль очень простой подобрал там пятизначный его там, через брутус сломали. То есть такие варианты, они как бы не. В них нет вины самой системы, это вина просто людей, которые не должным образом сидят за своими сайтами.
2: Да, причем это, мне кажется, процентов 90 взломов, может быть, больше. Это исключительно социальная инженерия. А, По-моему, на диске от известного журнала на букву Х был видос, как чувака, чувака увели сайт там буквально минут за пять, наверное. То есть взломщик представился девушкой Ваське, что ли? вот и такая ну типа мирная беседа там привет привет там где учишься тут тут -ту, вот. а у меня котика там кто-то у меня собачка вот а у меня там вот, моего там башку на да,
0: я это, уже а, понял секретные вопросы да. да
2: да и все ответ на секретный вопрос и бунт ну, там а, а причем это просто такая знаешь мирная беседа типа ну, там, познакомиться решила, все. сайт ушел вот так. А. ну что наверное с этой темой мы закончим все
0: ну в принципе я думаю да дальше у нас тема про в очередной раз мы поднимаем тему про домены RU и RF. У них и поменялись новые правила, и основное изменение, мне кажется, это то, что вот теперь отменены ограничения на регистрацию доменов РФ для нерезидентов Российской Федерации. То есть, как бы, не обязательно, я так понимаю, быть гражданином России, чтобы, чтобы регистрировать этот домен. Хотя тут же появляется вопрос, зачем не гражданину России иметь сайт с доменом РФ? То есть, как бы, если сайт русскоязычный, то надо быть или каким-то патриотом, создавать полностью на кириллице домен. Или, не знаю, какая должна быть причина, но бизнес. точно...
3: Бизнес. Ра Роман Фёдорович, инициалы. Он написал фамилию и эрэф. Если персональный сайт.
0: Вот. Ну, всячески есть решение. И, как бы, что правило, теперь для доменных имен. РУ и РФ просто. Ну, так что, я так понимаю, если правила едины, значит и домены РУ снова можно регистрировать и всем, кто пожилает. не обязательно быть так самым гражданином России. А,
1: ну вот, кстати, на тему бизнеса, что если ты ведешь бизнес в России, у тебя, скорее всего, есть юридическое лицо в России. А юридическое лицо тоже может регистрировать домен. И если оно российское, то...
2: Но ну, на самом деле Руслан там не только это основное изменение, а, есть еще там, несколько. А, ну в первую очередь это теперь в Куиз не будет раскрываться а, как, данных об e-mail, номере телефона а, и там ими фамилии. Но это уже, по-моему, было так, что скрывалось, но это, по-моему, там ну, по общей договоренности с регистратором и ты мог открыть эти данные вот теперь этого не будет там будет специальная формочка через которую можно будет отправить сообщение администратору домена вот кроме того насколько я понял делегироваться они будут только после подтверждения по смс ну, соответственно, ты регистрируешь домены, тебе нужно будет там указать свой мобильный телефон, чтобы там как-то, видимо, подтвердить личность твою не знаю, что-то типа того. А, в плане защиты теперь запрещена смена администратора с, с одновременной сменой регистратора домена. Ну, то есть да, все в курсе, что можно там от одного регистратора к другому переносить. А вот и получается, что одновременно это сделать не получится. Теперь. И чего там еще, ну, по-моему, таких больше обновлений особо нету, ну, по ссылочке в шоунотах приложим, там можно будет полный текст правил посмотреть, вот. ну, так что, в общем, чтобы были в курсе, что называется.
0: Ну, я как человек из Украины, поэтому и сказал, что Самое важное для меня это то, что теперь можно как бы без проблем, не придумывая себе псевдоним гражданина Российской Федерации, подключить себе такой домен и пользоваться. Ну честно говоря, по, а, ну и...
3: по мне это грунт. Да, да, да. да, по мне это его... Вот, вот классно сделали с доменом ЮА, вот у нас, да, нету мусора там даже. Срегистрирую домен ЮА, мол, ты у кого есть только другую марку. В домене действительно хотя бы хоть каким-то гарантом качества. А вот когда вот разрешили, по-моему, вру вначале тоже был только владельцем торговой марки, не шбак, это давно. Потом они сделали его общедоступным доступный. Сейчас бы вообще эти доменов Как бы РФ могли бы хотя бы так и оставить. Лично, мое мнение.
2: но это же жутко тормозит прогресс регистрации.
3: Ну, примерно Которые... достаточно.
2: Ну, у вас э, как бы взамен UA, да, это .com.ua по-моему. есть. Ну, то, -то, -то, то есть все регистрируются вот-вот там. Вот, у нас ну, не точка... принято
0: так. Как-то у вас... Вот в России действительно очень редко встретить же домены зато в Украине да. очень часто .com.ua, .net.ua, .org.ua это постоянно можно
1: видеть. Uh, yeah. Ну, на самом деле, по-моему, гораздо удобнее, когда все-таки демянное имя второго уровня. Да. Ну,
0: это само собой.
1: Да, для запоминания. Поэтому, ну, по-моему, все-таки это верно. И если ты владеешь торговой маркой на какой-то знак, ну, я точно не могу сейчас сказать, я все-таки не юрист, но, ну, по-моему, с Кэноном же было так. случае это сделано для того, чтобы нельзя было ввести в заблуждение человека какой-то торговой марки. о чем -то. То есть в данном случае все-таки смысл есть делать второго уровня, потому что есть ограничения, которые позволяют на этом ну, не делать эти рекламу или, ну, грубо говоря, в плохих целях не использовать. Такого.
0: Ну, как бы я считаю, что сейчас очень трудно будет найти какой-то домен известной марки, который будет недалеко. То есть обычно все торговые марки уже выкупают всевозможные вариации названий для того, чтобы было как бы, проще найти. То есть та, та же вот, ну это элементарно Mozilla, можно набрать мозилу можно в Firefox, можно и org.com.ru и как бы практически везде мы попадем на официальный сайт. То, то есть это удобно для тех, кто хочет просто набрать в строке адреса название и попасть и скачать браузер. так и по поводу любой другой торговый
1: маркетинг. А, а ну набрать не сможешь.
0: Ну ЮА это посложнее.
2: И как вот. Ну это да, это применимо там, скажем, к раскрученным брендам, Например, молодые компании. Что же надо как-то? Вот, ну, с какими-то оригинальными названиями. Это к тому, что все все заняты, потому что известно. И кстати, что касается там трудностей в UA в .buy, да, в белорусском, там, насколько я знаю, еще все серьезнее. Вот у меня коллеги, скажем так, для одного из проектов регистрировали домен. Вот, и там все настолько долго, там Говорят правда такое впечатление, что э, Лукашенко сам разрешает. Этим давать, этим
1: Но там реально, то есть э... там, по-моему, еще сервер должен находиться на территории Беларуси.
2: А, было что-то такое, да, я помню на. По-моему, такая штука есть в Казахстане и в Беларуси. Да, на, на форуме, да, по-моему, что-то такое было. Ну вот в общем у них регистрация домена заняла, ну точно точно месяц, возможно больше. Вот, то есть там какие-то проверки, документы, что-то там куда-то. Мне кажется, в нынешнее время такого ну, нельзя позволять просто никак, потому что ну, это жутко тормозит развитие интернета в, ну, в стране. Вот. Чем больше сайтов в локальной зоне, тем лучше, как мне
0: Чем больше сайтов на икор, тем лучше.
1: <смех> ну да.
0: примерно та же суть, то есть как бы ясно что любой сейчас каких-то сайтов будет, ну, откровенно, ну, фигня в общем, так само как NovaCross, на ну, нару может быть поменьше, потому что даже, ну, RU надо чуть-чуть заплатить денег это, это уже, вот даже когда сделали, что нужно было, по-моему, если не ошибаюсь, нужно было сканер паспорта, так да, отменили. Да, ну это от, ну, вот, отменили. Ну вот, Вот именно это как раз бы способствовало тому, что вот фильтрация таких сайтов более, более качественный контент. И как бы... Ну
2: сейчас, uh, видишь, по-моему, заменили вот это вот как раз СМСками.
0: Ну, мне кажется, как бы логично то, что если домен.ru, то его может зарегистрировать только человек из России. И...
1: Ну, понимаешь, ты еще суть в том, что в РФ чем больше развивается домен.рф, тем больше э, есть смысл ну, там, другим странам, которые хотят свои такие же э, домены да, на своих каких-то языках э, ну, чтобы им говорить о том, что вот, мы хотим, мы хотим потому, поэтому в данном случае количество при, побеждает качество и ну, в отчетах там тех же самых людей, которые занимаются им же нужно отчитаться то, что вот у нас там зарегистрировано там сто тысяч миллионов доменов, да, а если будут сильные препоны при регистрации доменов, то доменов будет регистрироваться меньше, поэтому в данном случае ну, это, как, как, это, как это бы то ни было, это послужило толчком для смягчения, на мой взгляд, разумного ну, ну смотри, как бы то ни было, за
3: рубежом это очень активно используется когда э, региональный домен регистрирует только региональный. Понимаешь,
1: это уже это это проблема тех людей, которые из-за рубежа регистрируют этот домен. Как пользователи найдут их, как они зайдут и так далее. Это не проблема координационного центра или еще кого-то. Это проблема тех людей, которые регистрируют домен. Если они его регистрируют, то они регистрируют для чего-то, правильно? Если не знают для чего, окей, хорошо. Им за это будет счастье, счастье будет э, там координационному центру. А если они не знают, то опять же все равно части координационному центру, потому что домен, как, стерили, окей. А те люди уже придумают, что они будут делать. Вот
2: ну, на самом деле, мне кажется, история с РФ это just a business. Потому что ну, все более или менее какие-то интересные имена в ру-зоне заняты уже. Ну, соответственно, просто дали возможность еще регистрироваться ну, в новой зоне вот. Так что... Так что так.
1: Да, кстати, Филанка, по-моему, недавно вешала баннеры они в Твиттере об этом постели. Вот, у них вроде адрес сайта был как раз в РФ. Ну, я, вот, я, я, я,
2: кстати,
1: отлично, да. да... Хотя они и в RU, и в РФ, они там, Их много, у них... Не сами до минусу регистратор для вот. кому-то нравится
0: ну.
2: ну я замечаю что РФ да он так развивается то есть ну как, как бы нам этого не хотелось точнее лучше чем мы же не хотел да ну многие там всякие кафешки да и прочее. у нас в городе по крайней мере замечаю что у них вот появляется домены в зоне рф но в то же время у них и есть какой-то дублирующий то есть в ру или в ком зоне но, ну, но, самый оптимальный вариант
0: есть,
2: да. а, ну понятно это как бы рассчитано на там, может быть даже людей старшего поколения потому что м -м, они тоже начинают осваивать интернет достаточно активно начиная с одноклассников да, ну, начиная с одноклассников, потом э, как-то хочется кому-то дальше
0: вот. в может хоть кто-то перейдет <связь> хоть какое-то продвижение
1: будет
2: кстати да, вот очень странно да, то ли это правда какой-то бум определенный был, да, что ну, как-то -как много появлялось блогов, была какая-то активность сообщества. Кто-то что-то делал. То ли мы этого не замечаем, да, и оно все равно есть. То ли действительно этого не стало. И как-то -как все по, -по, по своим углам, что называется, сидят. Вот, там, попробовали поменять цвет шапки, и все, и на этом все закончилось.
0: Все выросли уже.
2: Ну, приходят же новые
0: Приходят, я, я, я не спорю, но имею в виду те, что были раньше уже как практически все уже ушли из веков. Вот ну из да, таких да, да, я не спорю, что,
2: что там как бы костяк поменялся, да, но, но где новые умы свежие, где они?
0: Это или мы что-то действительно опускаем, может где-то оно есть, может сообщество сейчас на Мегасофте. Может Слушайте, в, в этом где-то? Нам... Да.
2: Слушатели, напишите нам в комментариях, где все? Где, где сейчас вот какие-то новинки скриптов скачать для ECOZ можно или там еще чего-то.
0: Я уже находил какие-то сайты по скриптам, зато там скрипты все. 9-10 -го года. И все, ну и. Да, а все да, поостанавливались и... сайты.
2: Как Какой-то везде сплошной копипаст, там шаблоны просто беда какая-то. Я, я как-то наткнулся, то ли через твиттер, то ли через что-то как-то, там такие трешовые шаблоны, что ж боже.
0: Я, я писал уже на этой неделе, по-моему, три шаблона был в твиттере писал.
2: Да-да-да-да-да-да-да, по-твоему, твиттер, вот, и там был.
0: Тот шаблон, который я сказал, кстати, так и не нашел, Где я его был, когда нашел, не знаю, ну ладно уж. Но узнал много интересного. Ладно, я так понимаю, что темы у нас закончились. Дима, у нас тут да. есть еще сайтик про CSS3 интересный, ты, не хочешь рассказать?
2: А -а -а. Блин. Ну, я не знаю. Тут, наверное, просто это более какая-то такая техническая тема, и можно с кем-нибудь, кто этим активно занимается, поговорить. Ну, в общем, суть в чем? что, по крайней мере, Западный интернет, да, ну, все чаще и чаще появляются а, статьи, которые призывают, что давайте будем использовать 3 уже сейчас. Вот. То есть очень много классных эффектов можно делать, но, опять же, все потыкается по остыко который не тянет ничего. <laughs> вот. И, но ну, это по большей степени тормозит, как мне кажется, развитие вот в, в, в эту сторону. Потому что, ну, реально, сейчас можно очень много крутых классных фич делать в 3 Вот, но... И пока что это как бы не принято как стандарт. Поэтому какие-то фишки добавляются какие-то какие, -то, какие ну, определенными браузерами не поддерживаются но кстати э, как вариант вот кто хочет попробовать на своих проектах использовать э, ну такие основные да там тени закругленные уголочки э, э, ну большая часть там но новые Firefox, новые хромы новые оперы их умеют рисовать опера по моему с версии 1010 .10 мне память не изменяет умеет а, а для Е есть отличная штука называется CSS3Py PP а, пишется Ну как пирог по-английски вот. И он в общем учит интернет Explorer все это дело отрисовывать Причем работает даже в шестом эксплои oh, ну, реально закругленные уголочки но есть определенные моменты скажем там крюки с там, выпадающими менюшками с закругленными уголочками, например, я тут один проектик, я очень долго мучился, там ну, нужно было сделать выпадающее меню с закругленными уголочками и к тому же это еще, ну, оно должно быть резиновым, то есть тянуться в зависимости от контента внутри. Ну, соответственно, это получается Нужно вырезать 4 уголочка. Плюс оно еще и с тенью было. Вот. 4 уголочка, 4 э, фона, которые отбрасывают тени и, и там еще на менюшку. Ну, в общем, и все это в дивах Такой маленький трэш. Вот. На CSS-3 это там решается добавлением э, парочки свойств и все. И ура. Вот. Я такой обрадовался. Думаю, вот я сейчас так сделаю. А не получилось. Потому что в эксплуаре она там как-то очень плохо отображается, все мерсает, прыгает. Ну, отдавать такое клиенту нельзя.
0: Вот, наверное, самая такая главная проблема в том, что вот любой уважающий себя дизайнер, который хочет сделать на, на CSS3, он как бы должен предусмотреть вариант того, что у человека браузер не поддерживает CSS3, чтобы у него тоже все выглядело в принципе более-менее прилично. Для этого ему надо писать и, там, и на CSS3, и на более старых версиях, для того, чтобы оно везде выглядело нормально. Это очень много лишней работы и лишней мороки, и поэтому как бы никто не хочет за это браться. Проще делать не, все как раз.
2: Есть так, такая, как, как же это правильно характеризовать? Ой, не характеризовать, назвать. В общем, называется Graceful Degradation потерял слово ну в общем суть в том что пользователи старых версий браузеров да видят ну, оформление сайта более упрощенным ну если перевести красивая деградация наверное как-то не совсем она правильно но ну, суть в том что там ну какие-то элементы упрощаются то есть например там 7 седьмого эксплайера, они там не видят закругленных уголочков или еще что-нибудь. Вот тут, кстати, недавно наткнулся на статью, где чувак один предлагал для старых версий эксплайера просто отключать оформление. Ну, то есть у него говорит, я делаю как, разбиваю CSS на три файла. Это первый, это текст, ну, то есть оформление, шрифты цвет шрифта, вот а, второй это как бы версия для печати, вот, где ну, все очень а, просто, струк... да просто структурировано, то есть там текст, ну, контент и все, а, ну и там возможно менюшка какая-то упрощенная и третий это уже непосредственно оформление, вот и для там старых версий экспора, например а, просто файлик с э, оформлением не подключается то есть они видят э, сайт э, как в печатном варианте вот. а как вы думаете вот можно такое делать или этот, прям беда и не стоит
1: можно так делать и давать ссылку на мазиру хочешь
2: увидеть красивше? иди и качай да, да. Нет, ну, такие ну, варианты и Или был пузо
1: сайтик с обновлением эксплорера. Microsoft, который делал. Выкладывали ссылочку, по-моему. Типа, э, Что-то было kill 6-ой exp, Что-то в этом роде, по-моему. Для тех людей, которые используют старые версии, чтобы они прям заходили и обновляли на новые. Ну, и эксплореры, опять же, но ну, новые версии.
0: Хотя бы там хотя бы скоро новые начали использовать так ну все таки все поговорили все что могли все что запланировали ну как бы да мы помним что должны были говорить про тюнет но не вышло но ну, мы еще о нем обязательно поговорим в следующих выпусках на этом будем с вами прощаться с вами были Дима, Эдуард Олег и Руслан Всем спасибо, что вы дослушали всем пока.
3: Пока. Счастливо. Пока.